0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy sobie już, mam nadzieję, wszyscy pozwolić na taką spokojną wymianę myśli. Książka Kasi Kubisiowskiej otworzyła w mojej głowie ocean różnych pytań, przemyśleń i bardzo się cieszę, że w tym oceanie myśli dzisiaj wspólnie możemy popływać. Już teraz przenosimy się do Kasi, a Kasia od razu się przyzna, umiejscowi się na mapie, gdzie jest, bo Państwa też będę do tego zachęcać, żeby się tutaj meldować i dawać nam znać, w jakich miejscach jesteście u siebie, ale jednocześnie razem z nami. Do Kasia, gdzie jesteśmy u Ciebie?
1: Dobry wieczór. Melduję się, że jestem w Krakowie, na Starym Podgórzu.
0: No to już mamy bardzo konkretną lokalizację, czekam na Państwa odzew, a ja zacznę po prostu od przedstawienia. Kasia, zacznę od książki, co zrobiła z moją głową i z moim sercem. Szukałam jakiegoś wspólnego mianownika i to jest książka, która mi przyniosła spokój, a bardzo spokoju ostatnio potrzebuję. Wyczułam w niej rodzaj takiej nieśpieszności, a pod tym hasłem nieśpieszność mam na myśli taki rodzaj otwarcia się na drugiego człowieka, kiedy wiesz, że ten kto rozmawiał, myślę o Tobie. Nigdzie się nie śpieszył, spędzał z tymi ludźmi, których możemy znaleźć w książce sporo czasu i to czuć. Blisko bliżej to jest tytuł książki, która dzisiaj będzie nam bardzo bliska, ale powiem też państwu, że Kasia ma na koncie kilka innych książek. Wymienię na przykład biografię Jerzego Pilcha, Pilch w sensie ścisłym, ale przypomnę też książkę wywiad rzekę z Wojciechem Mannem, książka, która Kryje się pod tytułem Głos. Przypomnę bardzo ważną książkę Rak po polsku, jesteś też absolwentką filmoznawstwa i też masz kilka filmowych tytułów jako współtwórczyni. To taka krótka etykietka, no i oczywiście muszę powiedzieć, że jesteś fantastyczną dziennikarką tygodnika powszechnego. Zacznę od tego, żebyś nam trochę powiedziała na temat tego, Jaki był klucz do umieszczenia w środku, blisko, bliżej, 50 rozmówców, bo te rozmowy pochodzą z różnych lat i wyobrażam sobie, że i tak musiałaś dokonać bardzo ostrej selekcji, mimo że książka jest naprawdę pokaźnych rozmiarów.
1: Mhm. Selekcję dokonała Dorota Gruszka, czyli redaktorka tej książki. To jest bardzo istotne dla takiej pracy, ponieważ Potrzebne jest oko zewnętrzne, które zobaczy i te teksty i znajdzie jakiś wspólny mianownik pani i łoży z, z tych opowieści, z tych 50 rozmów historię. Bo To nie jest tak, że ja napisałam ileś tam tekstów, które drukuję od dawna w, na łamach tygodnika powszechnego mojej redakcji, mojej gazety, tylko Trzeba wymyśleć taki, taką, mieć taki pomysł, żeby te teksty były jakąś, były, były zaproszeniem do opowieści w tym przypadku na no, człowieku. Tytuł Blisko Bliżej. Można różnie czytać. Jak ty
0: czytasz ten tytuł? Wiesz co, ja, ja, to jest mi bardzo bliskie, ponieważ nawet przy okazji dzisiejszego spotkania online online-owego powtarzam mhm. coś, w co wierzę, bo nie lubię powtarzać rzeczy od tak, że nawet jeżeli dzisiaj z Państwem, którzy są po drugiej stronie, jesteśmy oddaleni o setki kilometrów, bo są Państwo też już widzę z zagranicy, na przykład z RPA pan Eryk nas pozdrawia, to emocjonalnie można stworzyć bliskość. Ja mam wrażenie, że w ogóle rozmowa jest czymś takim, że po prostu krok po kroku się do człowieka zbliżasz, ale twoja mhm. interpretacja jest ważniejsza.
1: Więc Również jest bliska twojej, ale też blisko, bliżej człowieka, blisko, bliżej jego historii, blisko podstawowych wartości, które towarzyszą w naszym życiu, blisko emocji, blisko przeszłości, blisko przyszłości, blisko teraźniejszości, więc myślę, że w ogóle Dziennikarz powinien wykonywać wysiłek w tym kierunku, aby jak najbardziej zbliżać się do swojego bohatera.
0: Państwo nas tutaj witają i pozdrawiają. Bardzo się cieszę z różnych miejsc świata i Polski. Kabaty się kłaniają, ale migną mi gdzieś Londyn, Wrocław jest na pokładzie, Sanok, Nie pałki, Proszę tutaj się meldować, to jest zawsze świetny przekaz energii i od razu mówię, że tym spotkaniem można się dzielić. Ty, Kasia, też się możesz podzielić, a można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy pod tym postem, który jest widoczny, pod tymi oknami na profilu Rozmawiam, bo lubię, zobaczycie trzy opcje. Jedna to polub, jak najbardziej można polubić, skomentuj albo udostępnij, wystarczy nacisnąć i ta rozmowa pojawi się również na Państwa osi czasu. Kasia, ja sobie pozaznaczałam fragmenty, cała książka jest tradycyjnie jak to u mnie wymarkerowana. I nawet sobie zrobiłam taką legendę tutaj w notatniku, bo będę mówić słowami Twoich gości, ale jednocześnie te pytania, które padały w ich stronę, kierować też do Ciebie. Mm. Ale najpierw powiedz mi, kiedy Ty stwierdziłaś, że rozmowy z ludźmi, ja uważam, że w ogóle nie można sobie wymarzyć piękniejszego zawodu. To będzie Twój sposób na życie, kiedy. Wiedziałaj, że to jest ta droga i mimo, że tam nie zawsze jest tak kolorowo i pięknie, i o tych etapach też będziemy rozmawiać, to że jednak to jest Twój sposób na życie. No,
1: po pierwsze, to jeszcze chciałam Tobie i Państwu powiedzieć, że ja się czuję teraz bardzo stremowana, bo te role się odwróciły. Zazwyczaj jestem, e, e, siedzę w takiej sytuacji, w e, e, jakiej jest Weronika e, i i pewnie za chwilę ta trema mi przejdzie, więc proszę, proszę wybaczyć. I teraz sobie tak właśnie myślę, jak się czują czasami moi bohaterowie, kiedy, kiedy ja przyjeżdżam do nich. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to hmm, było od początku, bo w ogóle nasz zawód polega na tym, że my mamy zdobywać informacje. Żeby zdobyć informacje, należy z kimś porozmawiać czyli dotrzeć do tej informacji. Ja w tej chwili mówię o takiej reportacji, informacji wyciągniętej od osoby, od człowieka. Bo informacja też się zdobywa w różny inny sposób. Robiąc kalendy, się w archiwach, etc., etc., jadąc w miejsca, to też jest istotne. Ja staram się w swoje rozmowy prowadzić, tak robią to reporterzy, czyli pojechać do miejsca, w którym Mój bohater jest, żyje, tworzy, mieszka. To jest bardzo istotne. Prawdopodobnie o tym też będziemy rozmawiać. Więc właściwie od momentu, kiedy zostałam dziennikarzem, ale jeszcze nie myślałam o tym, że ja jestem dziennikarzem. Ja właściwie o tym, że jestem dziennikarką, pomyślałam bardzo późno. Prawdopodobnie tak, tak użyłam tego świadomie, znaczy świadom... wcześniej używałam tego słowa, ale. Ale z takim z ostrożnością, ale powiedzmy po dekadzie pracy. Tej no, dużo tej
0: czasu pracy. potrzebowałeś, żeby się oswoić z tym słowem.
1: Tak, żeby w ogóle, no, jakby znać wagę tego słowa. Mam swoich mistrzów w tym zawodzie. Wiem, co to znaczy być czeladnikiem. Wiem, że należy długo, cierpliwie pisać nieduże teksty. Je szlifować, żeby później zrobić coś większego. Ale pierwsze moje rozmowy zrobiłam, jak miałam 22-23 lata i to były straszne rozmowy. Ja się bardzo cieszę. Znaczy one, są, one zostały wydrukowane, ale ogromnie się cieszę, że są takie archiwa zamknięte w tym momencie. Znaczy, można do tych rozmów dotrzeć, je wykupić, no ale trzeba wykonać ten wysiłek. Ja musiałam ostatnio dwie czy trzy swoje rozmowy sprzed ponad 25 lat odnaleźć i, i naprawdę jestem szczęśliwa, że, że niełatwo do nich dotrzeć.
0: A zdradzisz, której rozmowy się wstydzisz? Dla tych, którzy by chcieli jednak ten trud podjąć? Jest to takie, nawet to nie jest wstyd, ale jakby widzę te wszystkie mankamenty,
1: że one są zbyt ciężkie, że nie ma tam pewnej lekkości, że one się nie rozwijają jak film. Ja tak trochę myślę o rozmowie, że ja za dużo gada, że za dużo jest mnie, a dziennikarz powinien się wycofać. takie takie błędy, które musiałam popełnić, żeby się nauczyć, nauczyć pisać te rozmowy, bo ja uważam, że rozmowy się pisze.
0: Kasia, powiedziałaś o mistrzach, więc zatrzymajmy się. Podaj mi trzy nazwiska, takich absolutnych mistrzów, o których myślisz jako tych, którzy wpłynęli na to, w jaki sposób ty podchodzisz do rozmowy.
1: Najpierw zacznę od mojej redakcji, bo tam cały czas się uczę. Myślę, że to jest bardzo ważne dla dziennikarza, aby, aby znalazł się w miejscu, w którym chce się znaleźć. Dzisiaj takich miejsc w Polsce dla dziennikarza jest coraz mniej. Dla mnie miejscem ważnym, bardzo inspirującym, który daje mi wolność. Wolność to jest jeden, jedno, jedna, jeden z rozdziałów tej książki, czyli kategoria, która dla mnie jest dla nas wszystkich bardzo ważna, ale wolność dziennikarska dzisiaj jeszcze w jeszcze czasach szczególnie ważna. Więc Tygodnik Powszechny, gdzie ja te teksty oddaję, bo to są, blisko bliżej są um, rozmowy głównie z Tygodnika Powszechnego, właśnie 49 rozmów z Tygodnika Powszechnego i jedna z Gazety Wyborczej. I te rozmowy są um, jest miejsce na te rozmowy, jest miejsce na rozmowy, które mają taką dramaturgię, taką objętość, takie tempo, są takie właśnie niespieszne. Te rozmowy są komentowane na kolegiach redakcyjnych, są mi są bardzo konkretne uwagi wysyłane, więc ja się cały czas uczę. Bez raz. Dwa... Równie ważne, jak to, co to, 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 to powiedziałam, czyli Miejsce i Tygodnik powszechny. bardzo ważna jest dla mnie Teresa Trajska, w pamięci. To jest moja mistrzyni, z, powiem o dwóch względach. Pierwsze, tak, ona budowała rozmowy. Takie napięcie się potrafiła utrzymać. Długie rozmowy, gdzie jest zachowana dramaturgia i te rozmowy się chce czytać. Ma się poczucie, że, że przysłuchujemy się rozmowie ludzi, którzy są ważni. Oczywiście dziennikarka jest świetnie przygotowana, wie w którym kierunku ta rozmowa ma podążać. Proszę Państwa, nie jest to wcale łatwe utrzymać napięcie w długiej rozmowie. To jest cała misterna robota i po prostu świetny ważnik, który miała Teresa Torańska. Teresę Torańską też cenię za to, że potrafiła na takich różnych obszarach działać. Napisała książkę Oni, pisają w latach 80. Wiedziała, że musi ją zrobić, ponieważ były to rozmowy z. z z przedwojennymi komunistami, ci ludzie już odchodzili, więc trzeba było się spieszyć. Rozmawiała z tymi ludźmi, z którymi nikt wtedy nie chciał rozmawiać i teraz mamy fantastyczny dokument. Nie ma niestety już Torańskiej, nie ma onych. Jest książka, która jest czytana na wszystkich ważnych uniwersytetach, gdzie jest Wydział Dziennikarstwa Światowych. Jednocześnie to sama Teresa Torańska robi takie rozmowy, jak w książce są, czyli o dobrych uczuciach, o, o emocjach, o ludziach, którzy potrafią powiedzieć się o miłości i o, o stracie i to jest... To są takie najważniejsze dla mnie, chyba dwie książki. Każda z w ogóle książka trojańskiej ważna. Proszę zobaczyć, jakie tytuły. Oni są, my, wy, To są tytuły książek Teresy Tolańskiej.
0: Bardzo się cieszę, że je ja mam u siebie w biblioteczce i na pewno po spotkaniu z Tobą wrócę, bo dawno nie czytałam, a to są takie teksty, do których warto wracać.
1: Bardzo warto. Też mam, jak powiedziałaś o podkreślonej książce mojej. To ja Teresy, Torański, książki, Teresy Torańskiej książki mam też pod tym wszystkie. No i Barbara Łopieńska, też, też świętej pamięci. Wspaniała dziennikarka. Proszę zwrócić uwagę, teraz właściwie o tym nie myślałam wcześniej, że i Torańska, i Łopieńska wyszły do rozmowy od reportażu. I stosowały wszystkie reportera, czyli były bardzo czułe na detal, na miejsce, w której się znajdują, na przestrzeń, na, 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 każdy, na każdą rzecz i każdą sytuację, która towarzyszy tej rozmowie i może trafić do tej rozmowy. To buduje tak zwany świat przedstawiony w tej rozmowie, bo, bo rozmowa zawiera, prasowa zawiera elementy świata przedstawionego. I Barbara Łopieńska, która potrafiła rozmawiać z ludźmi na przykład o tych bibliotekach. Tego stworzyć, prawda? Stworzyć tak. fantastyczną opowieść. Więc to są moje mistrzynie, a też bardzo wiele teraz dziennikarek ha, są głównie kobiety. Właśnie teraz kolejne spostrzeżenie, mm -hmm. że, że takie reporterskie rozmowy, niespieszne, uważne, Niepolityczne albo ponadpolityczne, gdzie w pierwszym planie jest człowiek, a tłem, czy tam takim bardzo istotnym jest jego twórczość, prowadzą kobiety. Widzę dużo bardzo ciekawych
0: takich koleżanek. Agnieszkę Jucewicz. Pozdrawiam Agnieszkę serdecznie. Ogromna czułość jest w niej. Katarzyna Bielas też ogromna czułość. To ja muszę zapytać Kasiu, wiem, że to pytanie nagle tak się pojawi, ale jestem bardzo ciekawa, czy ty masz w domu jakieś zwierzątko, bo tych psów, ale nie tylko psów, w tych opowieściach u twoich rozmówców pojawia się sporo. Zaraz będę cytować opowieść Olgi Tokarczuk, ale najpierw chcę dowiedzieć, jak to wygląda u ciebie w domu.
1: No tutaj po tej stronie teraz proszę ruszyć wyobraźnią. Nie, nie będę tutaj robiła eksperymentu z komputerem. Leżą dwa koty. Edward i Wioletta. Może przyjdą, jak będą miały ochotę. Mam też trzy psy, znaczy to moja mama ma psy w Bieszczadach. Yy, yy, tak jak miała większy dom, to miałabym dużo więcej zwierząt. Bardzo bym mieć małpę, ale to...
0: Dla tej małpy chyba byłoby lepiej, żeby jednak żyła na wolności, co? Słuchaj, zaglądam do rozmowy z Olgą Tokarczuk. Ona się znajduje w tym dziale Natura. I Olga Tokarczuk mówi o tym, że jej psy pilnują porządku dnia, spaceru, każdej czynności. Kiedy na to patrzę, ogarnia mnie spokój. Myślę, że ich świat jest pozbawiony lęku, który męczy ludzi. Nina jest bardzo radosnym psem, wszystko ją cieszy. Więc mieszkając z Niną, wstaje się rano i widzi się szczęśliwą istotę. Lis zaś to melancholik, zadumany, zamyślony. Czasem siedzi na schodach, patrzy na to wszystko wokół i wzdycha. I jeszcze żarty. Mają poczucie humoru. Wygłupiają się, udają, grają. Lubię się z nimi bawić tak na dywanie, że niby walczymy. Są zawsze tak delikatne, uważne. I potem bardzo lubię takie zdanie, kiedy Olga Tokarczuk mówi, czasami mi przychodzi do głowy wątpliwość, a może my tak bardzo antropomorfizujemy zwierzęta, że zakochujemy się we własnych projekcjach. Ale czy to nie jest tak jak z drugim człowiekiem? nigdy nie można poznać do końca ukochanej osoby. Powiedz trochę, Kasia, o klimacie tego spotkania z Olgą Tokarczuk. To jest rozmowa sprzed lat. Spotykacie się i jaką kobietę masz przed oczami?
1: Bardzo ostrożną, Ważącą każde słowo, zdystansowaną. Znam Olgę, chyba jeden z pierwszych Jedną z pierwszych rozmów klasowych robiąc z Olgo jeszcze w latach 90. na Mach Rzeczpospolitej. Pamiętam, że wydała wtedy dom dzienny, dom nocny, własnym smuktem. Bardzo pięknej akładce. Jeżeli Państwo macie tę książkę w domu, to zobaczcie, jakie wspaniałe były. Kasia, a możesz dać opłat. trochę bliżej
0: mikrofon, bliżej ust. Tak, ja tylko takie mam techniczne tak? tutaj prośba, żebyś była bardziej w naszych uszach.
1: Okay. Mhm. Tak, Tak. Mhm. tak. I, ale wiesz, to, to pytanie też dotyczy tego nie tylko Olgi, ale w ogóle każdej osoby, jak się spotykamy y, i jesteśmy no ja tę osobę znam w takim sensie, że przeczytałam książki, wiem jak wygląda, oglądałam filmy, przygotowałam się do rozmowy to jest podstawa. Wiem o czym chcę rozmawiać, w mam kierunku chcę poprowadzić tę rozmowę więc mam tę przewagę i teraz muszę stworzyć taką sytuację żebyśmy razem, teraz mi dobrze już słychać, tak? Tak, 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 tak. żebyśmy, żeby nam się żeby ta rozmowa była naturalna żeby ona nie była zadana to, to, nie, to nie zaczyna się tak od początku bo to nie jest tak, że ja po prostu mam jakieś super właściwości i jestem otwarta i komunikatywna i to się tak dzieje. Ja troszeczkę muszę z tą osobą pobyć, oswoić ją ze sobą. Czasami pierwsza godzina jest godziną takiego obwąchiwania się rozmowy, która się nie nadaje jeszcze do publikacji, a później to rusza z kopyta. Rozmowa z Olgą ona no, była chyba sprzed siedmiu albo 8 lat, tego nie pamiętam. Nas Algona i zawsze po prostu inspirująco też jak te zwierzęta, które swoją drogą się pojawiają w,
0: w jej książkach. Psy. Słuchaj, rok 2012, prawie prawie dziesięć, nie? Ale ten czas tak. pędzi. Mhm. To, to jest... To,
1: to jest tak, jak Olga z Orgą fantastycznie się rozmawia o zwierzętach, bo to jest jej wielki temat. I, I Olga potrafi o nich mówić, ma do tego, ma język, ma serce. To nie jest tylko kwestia, żeby to zracjonalizować, ale też żeby wlać emocje. No i pięknie mówi. Swoją drogą, jak tutaj się ktoś odezwał z RPA, Pan Eryk. Pan Eryk, pozdrawiam Pan Eryka, to od razu pomyślałam, że w RPA mieszkał mój ukochany pisarz Kucia, który on dostał dobra, nie wiem, w 2003 roku, może troszeczkę później, na pewno w XXI wieku. Ja on też bardzo często pisze o zwierzątach. Motywem jest pies. W ogóle napisał książkę Elisabeth Costello, całkowicie poświęconą sprawie zwierząt w świecie. No to była dygresja, to taka to się, się RPA.
0: Niby dygresja, ja już mam listę w głowie. Już wracam do Torańskiej i teraz mam kolejny tytuł, także muszę teraz czas zorganizować.
1: No, więc to co? To teraz to mam mówić.
0: Teraz, słuchaj, chciałam, żebyśmy poznali bliżej Urszulę Zajączkowską, bo to jest coś absolutnie niezwykłego, jak ta kobieta, poetka i botaniczka potrafi opowiadać o przyrodzie. Ja sobie zostawiłam fragment, który dotyczy śmierci, bo nigdy o śmierci w takim kontekście porównania tego, jak my się strasznie boimy śmierci, ze światem przyrody nie myślałam. A Urszula Zajączkowska mówi coś takiego. Śmierć to jest przeogromne przeistoczenie materii w coś absolutnie elementarnego. W świecie lasu odbywa się cicho i daje bardzo ładny zapach ściółki. Lubimy go. W tym pachnidle gnijącej materii czujemy się nad wyraz spokojnie. I nagle coś, co do tej pory mnie przerażało, staje się spokojem. Opowiedz proszę Kasiu o takim spotkaniu bezpośrednim z Urszulą Zajączkowską, bo spokój, który wynika z każdego w zasadzie jej słowa i taka uważność i czułość na przyrodę jest taka obejmująca aż.
1: Hmm.
0: Jak zapowiadałaś ten filmik,
1: nasze spotkanie, to mówiłaś o zakochaniu, że zakochała się w Elżbicie Moczarskiej, ja też się zakochałam, jeżeli Ela jest z nami, to serdecznie pozdrawiam Ele. Ale Ula też jest taką osobą, w której się można zakochać, w jej człowieczeństwie, w jej wrażliwości, w takiej prawdzie, proszę Państwa, bo to jest, bo to jest takie wspaniałe w tym zawodzie, że my spotykamy naprawdę bardzo różnych ludzi, Ja też dostaję po prostu dziennikarskie zadania, które mam wykonać nie jest tak, że ja sobie wybieram wszystkie osoby, tylko pracuję w redakcji. Pewne po prostu teksty muszę napisać. I czasami zdarzają się osoby w tej naprawdę szerokiej gromadzie, które olśniewają. I które olśniewają wrażliwością, w ogóle taką innością spojrzenia. Ten fragment, który przeczytałaś, to też pokazuje ośniewają takim bezpośredniością kontaktu. To są, to są rzeczy, które, które bardzo są uwodzicielskie i, i rzadko się zdarzają. I jest właśnie taką osobą, wspaniała poetka, laureatka Nagrody Kościelskich. Też świetnie pisze, Patyki Badyle napisała taką książkę wydały ją dwa lata temu marginesy. A takie rozmowy, które też mnie pokazują zupełnie inny świat, zupełnie innej perspektywy, no są szalenie też inspirujące i otwierające. Więc to są takie gratisy zawodowe, jak my wiele dostajemy jako, jako dziennikarze, jak spotykamy się z takimi osobami. No oczywiście jest to jest wyzwanie, żeby podołać temu kontaktowi, żeby umieć to zapisać, żeby porozmawiać to jedno, nagrać rozmowę to drugie, a trzecia sprawa to wszystko, co się zdarzyło, to co ta osoba powiedziała, w jaki sposób powiedziała, zapisać i to jest naprawdę kolejna,
0: kolejne wyzwanie już warsztatowe. Kasia, a dzisiaj o tym myślałam bardzo dużo, więc zapytam, jak to wygląda z twojej perspektywy, Poznajemy jako dziennikarki bardzo wielu fantastycznych ludzi i ja mam takie momenty naprawdę przepełnienia szczęściem, kiedy spotyka się takich wrażliwców, a z drugiej strony mam czasami taki, takie poczucie, że nie jestem w stanie wygenerować takiej ilości czasu, żeby o wszystkie te relacje zadbać, bo w pewnym momencie tych ludzi jest tak dużo wokół. Czy nie masz czasami takiego wrażenia, że to jest z jednej strony ogromny dar, a z drugiej strony takie poczucie, że nie masz czasami już z czego dawać, bo, bo tych ludzi spotykamy znacznie więcej na swojej drodze niż ktoś, kto na przykład, nie wiem, pracuje w sklepie, czy wykonuje jakiś taki zawód, gdzie tych ludzi jest mniej.
1: To jest jeszcze bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś I jednocześnie ja mam taką bardzo głęboką świadomość, że jak jadę przeprowadzić rozmowę, czasami jadę nie, nie tylko raz, ale dwa, trzy razy z tej samej osoby z tego powstaje, powstaje jeden tekst. To ja jadę do pracy. Ja jadę po materiał, jadę, żeby z tą osobą, od tej osoby, jakkolwiek teraz to zabrzmi, ale zgromadzić materiał, w czasie tej plaży słyszę, jak gromadzę materiał, jak, to, to też może później powiemy. Bo to, to jest istotne, jeżeli ktoś mówi ogólnikami dużymi, to muszę cały czas dopytywać o szczegóły, o detale. Wracamy do świata przedstawionego. Świat przedstawiony nie jest zbudowany z, z jakiejś. Roz, nie może być rozmazanym konturem, tylko on ma być bardzo ukonkretniony. I to jest taka, taki moment, kilka godzin zazwyczaj. Ja z tą osobą jestem w, w zawodowym kontakcie i nie myślę o tym, że coś więcej się wydarzy. I zazwyczaj, oprócz tego, że ta osoba bardzo dużo dostaje też wiedzy, później muszę wykonać pracę, ale zazwyczaj się nie zaprzyjaśniam z takimi osobami. Znamy się jest tworzę pewne środowisko. Też nie jadę po zaprzyjaźnienie. Jeżeli się zdarzają zaprzyjaźnienia, a zdarzają się i one są w ogóle jakieś zaskakujące im mochodem, to wtedy no to wtedy się cieszę i staram się to pielęgnować.
0: To no to, to przyznaj się do jakichś takich dwóch zaprzyjaźnień.
1: Tak, największym dla mnie zaskakującym Koczeniem i odkryciem to jest takie zaprzyjaźnienie się z Ewą i Wojtkiem Manem. Po napisaniu książki, głos. Bardzo to, 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 to jest taka relacja, którą pielęgnujemy i rozmawiamy często, chętnie i o sprawach ważnych nieważnych, czyli dajemy sobie czas i uwagę. To jest, co właściwie człowiek może to jest najwięcej. Co jak może dać drugiej osobie, prawda? Yy, wspomniana Ela Maczarska, Ula Zajączkowska, to są, to są takie takie bardzo bliskie mi serca osoby.
0: Spoglądam do swojego notesu z legendą do dzisiejszej rozmowy i mam zaznaczony fragment, który mnie bardzo poruszył. Zabierasz nas do Janusza Schubera, żyjącego już niestety poety, ale cieszę się, że udało Ci się zatrzymać tą chwilę i energię, bo to, co po nas ostatecznie zostaje, to są właśnie słowa, energia, jakiś klimat, który trwa nawet, kiedy nas już fizycznie tutaj nie ma. I on mówi bardzo ważną rzecz o takiej pogodzie ducha na wynos. To mnie skłoniło do pomyślenia o tym, jak często my sami tworzymy jakieś takie pozory i trzeba się zatrzymać i naprawdę zacząć ściągać warstwy, żeby zobaczyć, co za tymi pozorami uśmiechu, które mamy dla ludzi na zewnątrz się kryje. Jak jest z twoją pogodą ducha? Masz pogodę ducha na wynos, czy, czy to jest spójne?
1: No to jest zmienne, ale staram się, staram się pielęgnować pogodę ducha, ale zanim Ci jeszcze odpowiem na to pytanie, to powiem o Januszu, bo on jest ważniejszy niż moja pogoda ducha, bo moja pogoda ducha jest, jest o tyle łatwiejsza, była łatwiejsza, jest łatwiejsza. Że jestem zdrowa, że chodzę, nie są na Wózku Inwalidzkim. Janusz Schuber, swoją drogą, było, był ktoś tutaj z Sanoka, więc też pozdrawiam Sanok, bo Janusz Schuber mieszkał w Sanoku. Od 20 roku życia chorował pod ostną, postępującą postać gościa. Co doprowadziło do tego, że, że był na Wózku Inwalidzkim przez no, około 40 lat. Zadebiutował jak miał 47 lat, oba 8. Wszystkie jego dotąd napisane tomiki wydała jego wspaniała kuzynka Garzana Jarosz. I Janusz. Wcześniej korespondował ze Zbigniewem Herbertem, z Czasowym Miłoszem, który swoją drogą poświęcił mu taki mały ustęp w piesku przydrożnym. Do Janusza zjeżdżała się cała Lita Pisarska z całej Polski tam do Sanoka, na tą prowincję na Podkarpacie i Paweł Hile, i Ostatnio jeździł Andrzej Stasiuk i Bronisław Maj. I on przyciągał do siebie ludzi. Żeby przyciągać do siebie ludzi, to, to trzeba mieć coś, co to przyciągnie. I Janusz miał i talent. Janusz miał humor, ogromny humor. Janusz fantastycznie słuchał. Są ludzie, którzy konwersują, ale nie wchodzą w kontakt. Janusz wchodził w taki głęboki kontakt. No miał uśmiech. Miał, mieszkał w domu, który był właściwie jego światem. W którym było mnóstwo obrazów. I on na tym wózku walickim codziennie sobie jeden kontemplował. I ta pogoda ducha Janusza była niebywała, bo w środku było dużo cierpienia, nawet może cierpienia, yy, związanego z fizycznością, z kolejnymi operacjami, yy, z tym, że yy, z tym, że jest coraz bardziej zależny od innych ludzi, yy, że yy, może jest mu po prostu coraz trudniej, ale bardzo rzadko o tym mówił. Ja miałam takie przekonanie, to mi powiedział. To właśnie Janusz, Schubert była taka, to była taka bliska relacja, też za też ze względu na to, że moja rodzina pochodzi z tamtych regionów i myśmy się często widywali, a za czy bliska, bliska relacja po prostu wymaga kontaktu. I takiego, to jest ta pielęgnacja, czyli to, że się widujemy i rozmawiamy, i dajemy sobie ten, ten czas i uwagę. W każdym razie Janusz e, miał taką fantastyczne przekonanie, i, że bardzo mądre, e, że światu i ludziom jesteśmy winni pogodę ducha. E, I to, 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 to w ogóle. Więc ja, ja z tą swoją pogodą ducha, przy takiej pogodzie ducha, Janusza Schubera, to ja w ogóle nic, nic nie mówię, bo moja jest po prostu dużo łatwiejsza do, do osiągnięcia.
0: Ta wypowiedź pana Janusza dotycząca pogody ducha też mi się połączyła z tym, co opowiadał Grzegorz Kazdewkę i przyznaję, że to mnie zaskoczyło, ale też złapałam się na tym, jak powierzchownie czasami odbieramy niektórych ludzi, bardzo Grzegorza lubię i cenię jako człowieka, jako pisarza i on powiedział coś, że jak każdy w zasadzie humorysta jest podszyty smutkiem ale jednocześnie też coś, co mi bardzo zaimponowało powiedział Ci o tym, jak on w swoim życiu pracuje nad tym bo to się samo nie zrobi, żeby ten smutek nie przejął dowodzenia
1: hmm, Tak, to jest bliskie tego co mówił co mówił Janusz i też bliskie chyba temu, jak ja myślę o świecie. Tak, w ogóle Grzesie Kazdebka to jest. Grzegorz chciał zawsze pisać książki dla dorosłych. Znaczy, zawsze, do pewnego momentu. I miał taki pomysł na, na swoje dorosłe życie, że tak żartobliwie mówi, że miał być takim kolejnym markiem chłasko. A został Grzegorzem Kazdepką, który po prostu czyta cała Polska. Cała Polska czyta tak. dzieciom. Moje dzieci też czytały książki Grzegorza. I w tej rozmowie, wiesz, cieszę się, że o niej powiedziałaś, bo, bo ona też pokazuje, że za tym, co czytamy, jak to jest wesołe, jak to jest pogodne, Kryje się człowiek, który ma swoje demony, ma swoje smutki i mnie zależy na tym jako osobie, która tego człowieka pokazuje, portretuje poprzez rozmowę, żeby pokazać nie tyle jak on ma smutki, tylko jak on z nimi żyje, jak po prostu mimo tego tworzy i też tego buduje co go buduje, co buduje, co jego człowieczeństwo, co buduje jego wrażliwość, jaki jest w ogóle taki najszerszy kontekst. Chciałabym, żeby, żeby czytając taką właśnie rozmowę z Grzegorzem, czy, czy z Januszem, czy z Elżbietą była taka najszersza panorama też, też innych ludzi, jego i rodzin, bliskich, którzy wpływają na to, jak oni żyją i kim oni są. Teraz. I dlaczego w ogóle tak, tak myślą. Tak. To są, no to są też po prostu prowiencje takiego reporterskiego, reporterskiej rozmowy.
0: Państwo razem z nami myślą równolegle. Otwierasz Kasia, chcesz czy nie chcesz konkretne szufladki w głowie? Pani Edyta napisała, że przypomniały się tekst piosenki, którą bardzo lubię. Ja na przekór wszystkim tym, co zasmucają światu, uśmiecham się przez łzy Pogoda Ducha i Hanna Banaszak. Rzecz jasna, bardzo dziękuję za to przypomnienie. A teraz na chwilę zatrzymajmy się przy Pawle Sołtysie. Kasia, bardzo Ci dziękuję za... Taki fragment, który jest bardzo intymny i który znowu to też pytanie do Państwa. Zachęcam do takiego eksperymentu w głowie, żebyście sobie przypomnieli takie bardzo sensualne wrażenia związane z dzieciństwem. Kasia pytasz Pawła, jakie ma pierwsze skojarzenie ze słowem mama? I Paweł mówi coś, co mnie kompletnie emocjonalnie rozbroiło. Ręka w moich włosach. Gest nie głaskania, tylko delikatnego podrapywania. Leżę na kolanach u mamy na starym narożniku, on jest cały pocarapany przez mruczka, kocham też te słowa, i mama mnie tak carapie jak mruczek, tylko bez pazurów. I to właściwie jest uczucie, do którego już się nigdy nie powróci w żaden sposób. Coś takiego ciepłego i miękkiego mi się w środku rucham, ja nie umiem tego nazwać i nie będę nawet szukać słów. Kasia, czy przy takich rozmowach, kiedy dostajesz coś tak bardzo osobistego, ty też sobie jednocześnie no właśnie eksperymentujesz z wyobraźnią, z takim wehikułem czasu i zastanawiasz się nad takimi sensualnymi doświadczeniami w swoim życiu, tymi pierwszymi, o których kiedy ktoś nas nie sprowokuje, to często nawet nie myślimy i nie wiemy, że to jest gdzieś w głowie i w sercu.
1: Mhm. No jasne, że tak. Czy znaczy nie w czasie tej rozmowy, ale w ogóle bardzo często jestem coraz starsza, więc coraz częściej wracam do, do przeszłości. Przeszłość też się uruchamia poprzez konkrety. Jak moja córeczka miała 5 lat, teraz już ma 15, bardzo wiele obrazów wróciło z tego czasu, kiedy ja miałam 5 lat. A ja bardzo niewiele pamiętam z dzieciństwa. Powiedzmy, że od dziesiątego roku życia coś stało mi, już zaczynają tak się ale takie zamglone obrazy pojawiać. Ale wtedy, jak Hanka właśnie była w tym wieku, to sporo takich obrazów wróciło i wróciło coś, co, czego nie mają niestety już moje dzieci czyli absolutna właśnie podwórku. Mieszkałam w Krakowie, bo jestem krakowanką, więc z urodzenia mieszkałam w fantastycznym miejscu przy ulicy Taraskowskiej, gdzieś 18 stycznia, gdzie były trzy podwórka połączone. I tam były dzieci, które tworzyły grupę, i myśmy wszyscy od świtu do świtu, od świtu do nocy, biegali, bawili się w chowanego. I pamiętam, Fakturę chodników, bo kolanami o nie no, prawda, szurałam. Pamiętam zapach ziemi po deszczu, więc takie, takie są sławne zdarzenia, ale to, żeby tak troszkę odbić ode mnie, bo nie jestem ważne, tylko właśnie jak, jak, jak to jest, jak się uruchamia u kogoś pamięć, jak ma, bo ma, to, to jest moje zadanie, uruchomić pamięć, jeżeli chcę, żeby ta osoba opowiedziała coś w przyszłości, tylko poprzez konkret, poprzez konkret to, to bardzo konkretne pytanie, a, a jakie to jest uczucie, jak mama Cię dotyka w pogrę, jak ma rękę Miękką, ciepłą, troszkę mokrą, tak? pachnie mlekiem, czy, nie wiem, czy zupą pomidorową, tak, próbujcie, czasami trzeba próbować, próbować, ale cały czas jakby podprowadzać rozmówcę pod, pod konfer, czyli znowu świat przestawiany.
0: Kasia, to kolejne pytanie mi przyszło teraz do głowy. Zastanawiam się, jak często w trakcie rozmowy sama się otwierasz, ale właśnie po to, żeby to była rozmowa i wymiana, bardzo szczera. Są przejmujące fragmenty w Twojej książce blisko, bliżej, ale chciałam Cię zapytać o to, bo sama sobie to uzmysłowiłam dopiero po latach, że bardzo długo, Sama sobie nie dawała miejsca do tego, żeby zająć przestrzeń, do tego stopnia, że złapałam się na tym, że wręcz połykam samogłoski, żeby szybciej powiedzieć i zniknąć. W ogóle już. A potem zobaczyłam, że jeżeli oczywiście w granicach zatrzymam się ze swoją opowieścią, ale to, że powiem coś bardzo ważnego dla mnie szczerego, takiego z bebechów, powiem nieładnie, spowoduje, że druga strona uzna, że można mi zaufać. Używasz tego, w jaki sposób dozujesz opowiadanie o sobie, ale po to właśnie, żeby uruchomić bohatera.
1: No, to, to dawanie i branie, o czym no Brawek już w mojej rozmowie mówiła, żeby coś dostać. Tak? Dobrze mnie słyszycie? Trzeba. No tak, lepiej, tak, lepiej. tak, tak. Trzeba, trzeba, trzeba coś z siebie dać. I Tutaj zawsze jest taka pewna granica. Ja nie mogę zdominować mojego rozmówcy. Ja jestem też, ja mam 78 wzrostu, jestem brunet. Tak jak ja. Jesteśmy charakterystyczne. Więc ja już jestem, i, i tak nie widać, więc jak, jak jadę na rozmowę, to ja się jakoś szczególnie nie ubieram. Generalnie nie chcę zwracać na siebie uwagi. Ale jednocześnie, no jestem, jakby, no, jestem swojej fizyczności, ze swoim głosem, ze swoją wrażliwością, więc ja... Natomiast chodzi o to, żeby znaleźć tutaj dobre, dobre proporcje. Kilka dni temu rozmawiałam z Mikołajem Łozińskim, który swoją drogą w tej książce e, też się nasza rozmowa pojawia tam sprzed kilku lat. Rozmawialiśmy przy zupełnie, o czymś zupełnie innym, Mikołaj opowiadał mi, jak pisał książkę, że jak pisał książkę Stramer, która jest taką książką, nie tylko fikcją, oczywiście tak, ale bardzo mocno zdokumentowaną, opartą na, na faktach. W każdym razie. Mikołaj wykonał bardzo dużo kwerent i też rozmawiał z świadkami, z ostatnimi ludźmi, którzy znali jego bohaterów. I on powiedział, że to zauważył, że musi coś z siebie dać, opowiedzieć coś o sobie, od siebie, czyli wejść taki moment no, partnerstwa też, prawda? Pewnej takiej solidarności ludzkiej, że nie, ja nie przyjeżdżam tutaj przepytywać, tylko przyjeżdżam rozmawiać, to wtedy dostaje dużo więcej. Ta osoba się czuje jakoś oswojona i wie, z kim rozmawia. To też jest ważne. Więc zdarza mi się, tak. Zdarza mi się powiedzieć o sobie, i no tak, to jakby każdy, też każde spotkanie to jest jakby, no to świetnie właśnie, jakby inna historia ktoś jest bardziej otwarty ktoś mniej otwarty ktoś bardzo waży słowa, ktoś inny mówi dużo więcej później trzeba to jakoś inaczej napisać i tak dalej, i tak dalej, więc
0: ale ale tak, pokazuje się na tym ludziom Wspomniałaś Mikołaja Łozieńskiego. Uwielbiam historię, której Państwu nie zdradzę, bo przecież chodzi o to, żebyście mieli przyjemność podczas czytania. No ale Mikołaj jest jednym z niewielu ludzi, którym udało się zrobić zdjęcie, portret wybitnemu fotografowi i zresztą jednemu z moich ulubionych. Powiem tylko, że ten Pan miał wtedy chyba dziewięćdziesiątkę, ale już nic więcej nie powiem. W jakich okolicznościach, jak do tego doszło, Państwo będą musieli sami sprawdzić. Kasia, ja się wstępie, tylko dodam. Mogę tylko tak? dodać że Pan, ten
1: sam fotograf, występuje też w, w, w rozmowie z Elżbietą Moczarską. To taka podobna
0: zagadka. To ja teraz wrócę do wstępu i do tego, co pisze Marek Bieńczyk. Napisał też, że jest wśród nas, także wśród osób w tej książce występujących, niemało milczków. Milczków wręcz zaciekłych, jak niżej podpisane. Jedna rzecz to sprawić, by otworzyli usta. Ale druga to wyciągnąć coś, czego wcześniej nie chcieli powiedzieć albo o czym wcześniej nie pomyśleli w swoich książkach czy w swoich działaniach. Odkryć ich samych przed nimi samymi. To powiedz teraz szczerze z ręką na sercu, czy faktycznie Marek Bieńczyk jest takim milczkiem, a jeżeli nie, to kto w takim razie w tej kategorii milczków jest na miejscu numer jeden wśród tych, z którymi możemy się spotkać w książce blisko bliżej. Mhm. I jak się tych
1: milczków to otwiera? Marek, Marek Więczyk jest cudownym rozmówcą. Patrzy w oczy, daje uwagę, wzajemna jest uwaga. Ma poczucie humoru, ma fantastyczną pamięć. Myśli obrazami. Wspomniała się o zapachach. Szalenie istotne są zapachy, też w rozmowie, żeby je potrafić przy, przywołać. Marek, Marek nie jest milczkiem, Marek jest kontemplacyjny, Marek jest taki, lubi zaprzeczyć, to jest siłą też jego pisania. Ja też lubię zaprzeczenie i wahanie w rozmowie, lubię też milczenie. Uważam, że w milczenie trzeba zapisywać albo unik, jeżeli ktoś nie chce odpowiedzieć na pytanie, które ja po raz kolejny stawiam w tej rozmowie, albo wracam po kilku dniach, albo jeszcze próbuję to, to, to pytanie inaczej sformułować, ale okazuje się, że to jest pytanie, na które po prostu nie ma odpowiedzi dla mnie w tej rozmowie. I To też jest odpowiedź, brak odpowiedzi. Więc... Marek jest takim rozmówcą. Ja mam pokusę, żeby powiedzieć o dwóch osobach, ale nie ma ich w tej książce. Mogę? Tak? Bo to jest tak, że Ach. jest miło, jest dobrze, jest, jeżeli, jest dobrze, jeżeli powstanie dobra rozmowa. Z dobrej rozmowy, która się odbyła też w rzeczywistości. Ja mam umiejętność, żeby ją zapisać. To jest fantastycznie. Ale jest naprawdę smutno, kiedy jadę na rozmowę z kimś, którego uwielbiam, którego szanuję i którego czytam namiętnie. I tutaj spotykam się wszystko z na jednym palcu i Okazuje się, że ta osoba ze mną, a ja z nią nie ma tych kontaktów. I to był przypadek niedawno zmarłej Jelanty Brachczajny, znakomitej filozofki, autorki m.in. Szczelin istnienia i umysłu. Książek dla mnie bardzo ważnych, bardzo mnie inspirujących i też poniekąd przenikających w tę książkę. I w ogóle moje myślenie, o opisie świata i człowieka. I wykonałam jedną rozmowę, tak, przeprowadziłam z panią Jolantą i ona się ukazała drukiem, ale to, 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 to nie były jakieś wysokie loty. I tak tu i czasami jest, też trzeba w tym zawodzie się z tym zmierzyć, skonfrontować, że mogę być dobrze przygotowana. Mogę bardzo chcieć, a to po prostu nie wychodzi. A drugą osobą, już tutaj wspomniano i tutaj tak, pan Eryk z RPA wracam do Kuci,
0: który już którego pan Erik zna i lubi, czyta, napisał no, tutaj, także nie Tej, jesteś odosobniona. To,
1: to ja bardzo, no, bardzo cenię Kucię i czytam go namiętnie. Kiedy był w Polsce, bardzo starałam się o to, żeby przeprowadzić z nim, z nim rozmowę. To się nie udało, na szczęście, bo ta rozmowa by nie wyszła. Później jak go odsłuchiwałam, słuchałam co on mówił, jak, jak mówi, to to byłaby porażka. Więc akurat teraz mówię o porażce, która nie doszła do skutku i na całe, na całe szczęście. A z innymi osobami jak otwieram... Nie, nie umiem na to odpowiedzieć, nie ma na to reguły. To jest po prostu to, co się dzieje między ludźmi. Nie rozmawiamy o tym, że ja muszę być przygotowana, muszę mieć, wiedzieć, o czym chcę rozmawiać, mieć pomysł na rozmowę. To jest rzeczy oczywiste, prawda? Ale jeszcze jest cała taka sfera, która jest poza tym, czyli jest, jest jakaś energia, jest chemia. Jest dobry czas tego człowieka albo gorszy, tak samo mój. To musi tutaj zagrać, ale ponieważ jestem w pracy, staję na głowie, żeby wykonać swoją
0: pracę jak najlepiej, ale nie jestem cudotwórcą. To na pewno. Ja będę dzisiaj Państwa prowadzić przez poszczególne rozmowy. Mira Marcinów teraz e, zawita do naszej codzienności. Bardzo lubię ten fragment, kiedy Pani Mira mówi Wymazywałam w matce kobietę. Utożsamiałam ją całkowicie z macierzyństwem i uważałam, że do tej roli powinna się była bardziej przyłożyć. Musiało minąć kolejne 10 lat, gdy po studiach zobaczyłam w matce człowieka. Z wieloma wadami, które jednak siła zalet przewyższała. Zaakceptowałam ją taką, polubiłam na nowo. Kontakt dorosłej córki i matki stał się możliwy, a potem przyszedł etap, kiedy sama zostałam matką i spojrzałam na własną matkę jeszcze inaczej. Dlaczego ona nigdy mi nie powiedziała, że to jest tak ciężkie? Kiedy byłam po pierwszym roku macierzyństwa i zupełnego braku snu, powiedziałam mamie, jestem ci wdzięczna, że przetrwałaś. Nawet jeśli mówisz, że tyle się mną nie zajmowałaś, co ja swoją córką, to jednak musiałaś być w ciąży, musiałaś urodzić i na początku pewnie być skupioną wyłącznie na mnie, co jest niezwykle trudne. I ta rozmowa między innymi też mi pokazała, jak my bardzo rzadko wychodzimy z roli, takiej roli dziecko-mama czy dziecko-rodzic i patrzymy na tych swoich rodziców właśnie jak na, nie wiem, młodą dziewczynę, młodego chłopaka, tylko cały czas jest ta jakaś taka hierarchiczność związana z tymi więzami rodzinnymi, ale wybrałam też ten fragment dotyczący macierzyństwa nie przez przypadek, bo Kasia powiedzmy, że rozmawiałyśmy, zamieniłyśmy kilka słów przed dzisiejszym spotkaniem wczoraj i chciałabym, żeby ten wątek pisania, bycia kobietą, bycia matką też wybrzmiał, bo to wpływa na to, w jaki sposób się pracuje i w jaki sposób się pisze. Powiedziałaś mi wprost, że blisko, bliżej ta książka by nie powstała, gdybyś nie była mamą. Dlaczego? No bo to jest... Mnie w ogóle
1: interesuje człowiek w takiej swojej totalności, w całym doświadczeniu. Właśnie, że wszystko wpływa na to, kim jesteśmy i, i ci ludzie, y, którzy nas wychowywali. Może to być mama, może tata, może babcia, może ktoś jeszcze inny, może pani dziecka, może ciotki. I tych ludzi, którzy spotkaliśmy po drodze i sytuacje, w których się znaleźliśmy, wcale nie ekstremalne. Mogą być to bardzo prozaiczne sytuacje. To mnie wszystko bardzo interesuje w człowieku, w człowieku twórcy, no bo zazwyczaj takich, takie osoby zapraszam do moich rozmów. A mnie bardzo też kształtuje właśnie wszystko, co moich rozmówców. Ja nie jestem twórcą, jestem dziennikarką. Ja jestem taką akuszerką, która, która zapisuje pewne spotkania, które chcę wierzyć, że, że potrafi je zapisać. I, i bardzo, bardzo. Ja jestem w ogóle szczęściara, to, to muszę powiedzieć. Ja mam bardzo fajnych rodziców. Moja mama jest ciepłą, mądrą, otwartą osobą. Mój tata, już nie żyjący od 10 lat, był krowoderskim zuchem, ostrym facetem, szybko podejmującym decyzje i cholerykiem. I oni mi bardzo dużo dali. Właściwie to, że ja jestem dziennikarką, to zawdzięczam tym cechom takim sprzecznym charakteru, bo ja jestem dość dynamiczna osoba, chociaż te, te, te rozmowy są dość y, 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 takie niespieszne. Ja też teraz mówię dość w miarę y, 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 spokojnie, ale mam nerw taki ojcu, który mnie pcha i tak w ogóle y, pcha mnie w życie, ale też mam taki spokój i chyba dość sporo ciepła, który dostałam od mojej mamy. Więc jestem szczęściarą, naprawdę. Tutaj w kuchni, rozmawiamy w moim pokoju, wiszą zdjęcia moich rodziców. Są małe Moja mama ma miesiąc, a mój tata ma pięć lat. Bardzo lubię te zdjęcia i bardzo lubię myśleć o dzieciństwie moich rodziców. Czasami jest mi smutno, czasami czuję się wzruszona, czasami uradowana. Jak bardziej uważnie spojrzymy na losy naszych rodziców, bardziej rozumieć ich, a jak jeżeli rozumiemy ich, bardziej rozumiemy siebie i to, kim jesteśmy. Jestem szczęśliwą, bo mam dzieci. Bardzo chciałam mieć zawsze dzieci, gdybym nie mogła mieć dzieci, bo bardzo bym była nieszczęśliwa i bym walczyła o to, żeby mieć dzieci. Pewnie podałabym się in vitro, a jakbym to się nie udało, to bym... To bym podjęła próbę adopcji, ale mam dzieci i te dzieci mnie bardzo inspirują. Może później jeszcze wrócę do pewnej książeczki, którą składa się z rozmów z moją córką, to opowiem, które mnie bardzo krytykują, bo są nastolatkami, które mnie kontestują, które myślę, że mnie też kochają. To jest wielkie źródło radości, ale też które nauczyły mnie Szybko pracować. zawsze po prostu mam, byłam nie do czasie jako matka, młoda matka, później samotna matka. Musiałam bardzo ten swój czas dzielić, reglamentować. Wstawałam o czwartej rano, żeby pisać, żeby zdążyć z jakimiś tekstami. Bardzo dobra szkoła. Dużo mnie nauczyła. No ale też przede wszystkim to, o czym mówiłam wcześniej, że to te osoby, o których powiedziałam, bardzo poszerzyły moje widzenie świata, ale nie takie, nie tylko takie w sensie wzroku, słuchu, tylko w ogóle wewnętrznie, emocjonalnie. Więc myślę, że ta wrażliwość moja zbudowana przez tych ludzi, a jeszcze przez innych ludzi, przez mojego przyjaciela, przez to, w jakich ja rolach byłam kiedyś, czego doświadczyłam, utrat, to powoduje, że ja w ten sposób rozmawiam z moimi bohaterami, że ich o to pytam, że w tym kierunku idę, że chcę jak najwięcej dowiedzieć się, też o ich intymności, tylko też proszę się nie, nie, tak ostrożnie używam tego słowa, żeby ktoś nie pomyślał, że ja jestem taką osobą żerującą na intymności. Ja intymność się rozumiem rozumie jako, jako szczerość, jako w kontakcie, w opowieści o sobie.
0: Kasia, to ja się zatrzymam przy tym, co powiedziałaś o tych rozmowach z córką. Rozwin proszę temat. Żebyśmy dowiedzieli się trochę więcej.
1: Pokażę, pokażę. mam taką książeczkę, proszę zobaczyć. Wszystko niby, projekt do tej książeczki, okładkę zrobiła Jasia Rusinek, świetna ilustratorka. Ta książeczka powstała 5 lat temu, kiedy moja córka skończyła 10 lat. Myśmy z moim byłym mężem, a ojcem Honi, ukochanym papą, zgromadzili w Książce, właśnie na dziesiątej urodziny dla Hanki. Rozmowy, które ja zapisywałam dla niej, od jej, dla niej, dla siebie od Hanki trzeciego roku życia. I, no i moja córka sobie, tak proszę sobie wyobrazić, nastolatka, teraz podczytuję te rozmowy. Przeczytać jakieś, dwie
0: rozmowy, krzeciutkie? pewnie, się... pewnie, tak. Tak, Państwo. Tej książki nie znajdziemy bo... w żadnej księgarni, więc słuchaj, tak, jedyna okazja. Moim zdaniem
1: to jest najlepsza moja książka. Momencik, sekundka, chwileczkę. Yy, poczekaj. Powiem Ci, że
0: pani Elżbieta Moczarska jest z nami. Pani Elu, zakochałam się w pani dzięki tej książce. Proszę się spodziewać natarcia telefonicznego. Bo jak się zakochuję, to, to muszę poznać. To jedną tylko rozmowę. Elu, pozdrawiam Cię serdecznie. Cieszę się,
1: że jesteś tutaj. Yy, Hania, lat sześć. Kiedy? Tak jest tutaj tej rozmowy. Hania. Mamo, a można przestać kogoś kochać? Mama. Można, ale to raczej dorośli przestają kochać dorosłych, a nie dorośli swoje dzieci. Hania. A kiedy oni przestają się kochać? Mama. No, różnie to bywa. Hania, że najpierw się mniej kochają, a potem jeszcze mniej, a potem nic? Mama, no, tak też może być. Hania, a jak oni się przestają kochać, to oni się kiedyś kochali tak naprawdę? Czy tylko się bawili? Jeszcze jedną? Poproszę. Już dość. Chciałam znaleźć takie jedną z którą powiem z pamięci. O i koniec, ostatnia, na niby. Hania ma lat trzy. Hania, mamo, a wiesz, że wszystko jest na niby? Mama, co Haniu jest na niby? Hania, że się urodziliśmy wszyscy. Mama, jak to Hania? Hania, no po prostu, nie wiesz tego, mamo?
0: Powiem Ci, że dzieciaki otwierają takie światy, że można się po prostu w nich zanurzać i jeżeli ktoś mi kiedykolwiek powie, że musi się zniżyć do poziomu dziecka, to zawsze mu powtarzam, że musisz podskoczyć kilka pięter, żeby w ogóle się spotkać z tą wrażliwością i z tą otwartością umysłu. Kasia, a powiedz jak jest z przygotowaniami? Bo jest taki etap, sama się na tym złapałam, że czasami się można nawet nadprzygotować, czyli że już odczytasz się na temat swojego bohatera tyle, posłuchasz wszystkich możliwych rozmów z jego udziałem, że w zasadzie w pewnym momencie zaczynasz już wiedzieć, co on odpowie, no bo siłą rzeczy powtarzamy pewne historie. I ja teraz sobie zrobiłam zawsze taki margines wolnego, gdzie właśnie idę za detalem, za szczegółem, za okiem, które się zaszkli. Ale jaka jest ta twoja baza, bez której się nie ruszysz, dla własnego spokoju, żołądka i takiego przekonania, że idziesz przygotowana z otwartością na nowe. Ale co musi być tą bazą? Jeżeli jest to
1: literat, to wszystkie książki, które... Napisał, rozmowy, które y, przeprowadził, eseje, y, które są istotne. Y, staram się. Y, I to daje po prostu siłę. Taką też przekonanie Tobie i tej osobie, że ktoś, kto z Tobą rozmawia, y, jest Twoim no, partnerem. Y, I to jest też szacunek dla całej sytuacji. To jest po prostu na tym ta robota polega, że mam być przygotowani. Natomiast jak już jestem z tą osobą, to okazuje się, że dużo jest ciekawsze to, co ja sobie wymyślę na temat tej osoby, w którym kierunku ja bym chciała, żeby ta rozmowa pobiegła, podążała. I wtedy zostawiam swój koncept, swój pomysł na to spotkanie. Jeżeli to jest dużo ciekawsze niż to, co i ważniejsze przede wszystkim, ważniejsze niż to, co ja chciałam, żeby się zdarzyło w tej rozmowie, podążam za rozmówką. I to jest tak, że przygotowuję się w ten sposób, nie będę tutaj sięgała, bo jeszcze roz, z, z, po swojej notesy bo coś może jeszcze spadnie, ale mam mnóstwo notesików, w których zapisuję sobie na uwagi, szkice, pomysły. Ja te latyśniki biorę ze sobą, ale nigdy ich nie otwieram, ale je mam. Mam też to w głowie. Natomiast później to, co się odbywa między mną a rozmówcą, to jest, no to jest naprawdę jest ewateria. Czasami nie czasami jest to odejście od mojej koncepcji, tylko są to pewne wątki, które pogłębiam, które nie myślałam, że będą na tyle, na tyle ciekawe. Tak to wygląda. A,
0: no to powiedz o takim etapie, którego ja nie znoszę i może dlatego dużo bardziej wolę rozmowy radiowe czy telewizyjne niż te, które trzeba spisać i oddać to wszystko, co się kryje właśnie w głosie, w spojrzeniu, w drgnieniu oka. Myślę też o autoryzacji. Zazwyczaj przebiega OK, natomiast ilość nerwów, jaka mnie kosztuje w tym oczekiwaniu, w tej ciszy, czy to jest dobrze, czy nagle ktoś wywróci tę rozmowę do góry nogami i co wtedy... Dla mnie to jest coś bardzo trudnego, więc zastanawiam się, jak Ty już z tak ogromnym doświadczeniem po tylu latach podchodzisz do kwestii autoryzacji. Masz w sobie jeszcze niepokój, kiedy już ten, ten wywiad, ta rozmowa opuści Twoją skrzynkę pocztową, siedzi u kogoś innego, no i ta cisza się przedłuża.
1: Weronika, ja mam niepokój cały czas taki sam, jak jadę na rozmowę, I nawet jak jadę na rozmowę do osoby, którąś nie znam, więc od początku. Pierwszego y, y, etapu, czy tam no, powiedzmy drugiego etapu, czyli spotkania. Do, do tego, o którym za chwileczkę y, opowiemy. To, wiesz, to, to, popatrz, jaki to jest ciekawy psychologiczny moment. Spotykasz się z kimś. Masz to nagrane. Zazwyczaj na, na dyktafon, albo zazwyczaj już teraz dziennikarze nagrywają, nie tylko robią notatki, też notatki też się przydają, bo sobie robię czasem notatki. I odsyłasz rozmowę do Twojego bohatera, już napisaną, skomponowaną. Z, z napisanymi emocjami, bo to, co przecież tutaj się dzieje, my się widzimy, uśmiechamy, słyszę ja Twój głos, ty ja mój głos, tego nie usłyszy i nie zobaczy czytelnik. Zdziwienie, smutek. To trzeba też umieć zapisać. Dlatego ja mówię, że się pisze rozmowę. Ta osoba czyta to, co mówiła powiedzmy dwa tygodnie temu. Jest zdziwiona. To ja? Dlaczego pani to napisała? Dlaczego w ten sposób? To jest bardzo, zawsze zawsze też jestem zdumiona, jak e, e, ktoś wyraża zdumienie. No wtedy się zaczyna no, negocjacja. Już wiem, że rozmowy, w której tutaj w Polsce to niestety obowiązuje, że można tak głęboko zaingerować w rozmowę przy autoryzacji. Tak nie powinno się dziać. Można, się, można zrobić korekty, można um, oczywiście poprawić nazwiska, po to jest autoryzacja, jakieś błędy merytoryczne. Um, tak. Natomiast nie można zmieniać, um, przepisywać rozmowy.
0: Wiesz, pod warunkiem, że się oddaje człowiek w dobre ręce, bo są też dziennikarze, którzy potrafią spisać rozmowę jeden do jednego i ta rozmowa wiadomo, że mówiona kompletnie nie ma rytmu, więc naprawdę tutaj się trzeba w fachowe ręce oddać, bo sama byłam świadkiem też tak powykręcanych rozmów, że tej autoryzacji bym broniła też ze względu na no to bezpieczeństwo tego bohatera, bo ja go rozumiem, chociaż wiem, że przewraca mi na przykład rozmowę do góry nogami kompletnie, nie? Okay, Bo to jest jego życie, mówi, więc... Ale nie, bardzo ja, jestem ciekawa. To jest, tak, tak. To jest,
1: ja takich rozmów już nie, nie mam rozmowy skrócone, ale nie w tej książce. W tej książce są rozmowy, których jestem, jestem absolutnie pewna. Jak widziałam, że chcę, żeby się znalazły właśnie te, w takiej formie. Nie było żadnych cięć ze strony moich, rozmowy. bo one się zdarzają. To w ogóle te dziennikarze mogliby o tym tutaj w zrobić spotkanie z wieloma dziennikarzami, byśmy sobie opowiadali o rozmowach, które były dobre, a już po autoryzacje są niedobre albo tak się nie udało, może jakaś taka książka by
0: została. Do...
1: To by było nawet bardzo
0: ciekawe, wiesz? Najciekawsze kawałki, które nigdy nie użyły światła dziennego, tylko autorzy rozmów mieli okazję je przeczytać. Słuchaj, korzystając z okazji, że jest z nami pani Ela, um, chciałam trochę opowiedzieć o tej rozmowie, bo tak jak powiedziałam, ja mam serce bardzo pojemne i non stop się zakochuję w ludziach i uwielbiam takie chwile, kiedy się mogę zakochać jako czytelnik. Po pierwsze już sam portret pani Eli jest taki, że patrzę na kobietę, której oczy się śmieją, i to widać, taka energia przechodzi też przez papier fotograficzny, ale dwa, niezwykła historia, gdybyś mogła trochę przybliżyć, podsycając apetyt na lekturę, ale oczywiście w odpowiednim momencie się zatrzymamy, tak żeby Państwo samodzielnie mogli odkrywać tę historię.
1: Ja teraz żałuję, że tutaj Eli nie ma z nami i że Ela nie może opowiedzieć tej historii, bo, bo wspaniale opowiada, ha, ha, widzę, ha, ha. Tak, haha, ha. wspaniale opowiadasz o Elżbieto, o, o rodzicach, Zofia i Kazimierz Moczarscy, Zofia trafiła do więzienia na 6 lat, Stalinowskiego, Kazimierz na 11. Przez wiele lat, żeby tak będę tutaj coś yy, 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 gubiła się w liczbach, to proszę poprawiaj mnie. Yy, przez wiele lat w ogóle nie wiedzieli, że żyją. Yy, myśleli, że nie żyją, że zresztą Kazimierz Moczarski miał dwa wyroki śmierci. Yy, Kazimierz Mocarski yy, trafił do celi z Jurgenem Stropem. Yy, który stał się bohaterem, bohaterem, jednym z bohaterów jego książki Rozmowy z Katem, Jürgenem Sopem, który był odpowiedzialny za likwidację getta warszawskiego I spędził z nim kilka miesięcy. I teraz tutaj ważna informacja, taka dziennikarska, bo Kazimierz Moczawski z więzienia wyszedł, jak już powiedziałam, po. 11 latach i przez te 11 lat, najpierw przez kilka miesięcy rozmawiał ze swoim wrogiem. Gromadził w pamięci te wszystkie informacje porządkował. Wtedy jeszcze nie mógł pisać i miał dopiero później po latach w więzieniu mógł robić notatki i wyszedł z więzienia. Pani Zofia wcześniej i teraz powiem o Elżbiecie, bo Elżbieta się rodzi po wyjściu rodziców z więzienia i to jest jej wielkie zwycięstwo tak, tak, tak mówią i tak na pewno jest i do końca właściwie życia Kazimierz Moczalski pisze rozmowę z katem Umiera przedwcześnie. Elżbieta to masz kilkanaście lat, prawda? Później umiera mama i Elżbieta, jako niespełna, niespełna 20-letnia kobieta, zostaje na świecie sama z taką wielką historią swoich rodziców. I do dzisiaj Elżbieta dba o ich pamięć. Jest fundacja. Przyznaję nagrodę historyczną do najlepszej książki historycznej, nagrody najlepszej książki historycznej no, od, od wielu, wielu lat wspaniale kultywuje myśl o Moczarskich, swoich rodzicach. I ja tutaj powiem, że marzyła mi się, może to się zdarzy, Ela, że to zrobimy żeby napisać historię miłości Zofii Kazimierza Moczarskich.
0: O, jak bardzo bym chciała przeczytać. Powiedzmy też, jaki jest zatytułowany ten rozdział, Kasia, bo nieznaczący jest znaczący. owoce śmierci i pojawia się tam wątek gotowania kompotu. Pani Elżbieta mówi, miałam ogromną przyjemność, kiedy go gotowałam i urządziłam przyjęcie, na którym częstowałam kompotem Moczarskich. Początkowo była lekka konsternacja, goście rozluźnili się, kiedy zobaczyli, jaka to dla mnie radość, że takich mogę nakarmić. Zdradzimy mm. trochę?
1: No, śliwka, ważna jest śliwka <głos》> do tego kompotu, która wyrosła nad grobem, grobem rodziców Elżbiety. Najpierw to była taka, taka śliwka, taka, taka sobie śliwka, dzika i nieciekawe owoce wydawała, pewnego, pewnego dnia rozkwitła. Elżbieta pozbierała te owoce ugotowała i ugotowała z nich kompot i zrobiła imprezę, na której właśnie zdarzyło się to, o czym przeczytałaś, czyli poczęstowała swoich gości. To jest w ogóle wspaniałe, taki pomysł na... Na to na to. Na, na, na uczczenie kogoś, na zapamiętanie, no to popatrz, to zapamiętałyśmy, prawda? Ty zapamiętałaś. To, te, ten fragment wybrałaś z tej rozmowy. Na to jak Państwo moczarcy nie żyją, ale o pamięć ich dba ich córka i drzewo, które obraca w owoce, więc życie cały czas się toczy.
0: Powiem Ci, że dzisiaj złożę dyspozycję, żeby mój mąż też, jeżeli ja zajdę, że tak powiem szybciej, żeby na moim grobie było drzewo, bo słuchaj, to jest niesamowite, że mm, śmierć zamienia się w życie i to jest taki właśnie ciąg zamk zamknięty. Dla mnie ta historia jest magiczna. Pani Ela zresztą teraz napisała, że teraz już są y, dwa drzewa, jest śliwa i dzika y, mirabelka, a przy okazji ważne przypomnienie, że w piątek finał tegorocznej nagrody imienia Kazimierza Moczarskiego, czyli nagrody dla najlepszej książki historycznej. Dzięki tej książce też się dowiedziałam, że statuetka nagrody nie jest przypadkowa. To jest, drodzy Państwo, replika temperówki. Pana Kazimierza i też się o tym dowiedziałam dzięki Waszemu spotkaniu i Waszej rozmowie. Kasia, powiedz jeszcze kilka słów o spotkaniu z Magdaleną Tuli. Bardzo lubię tę pisarkę, pamiętam ją też z takiej długiej rozmowy rzeki Justyny Dąbrowskiej. Mhm. Powiedz, jak Wy się do siebie zbliżałyście? To był właśnie ten moment, kiedy przychodzisz i od razu jest chemia, czy takie mhm. powolne obwąkiwanie się, jak to spotkanie wyglądało? Powolutku.
1: Powolutku, powolutku, powolutku. To jest jedna z wielu rozmów, które z, przeprowadziłam z Magdaleną Tuli. E, pani Magda jest bardzo ostrożną osobą, e, bardzo uważną e, i opowiada w tej rozmowie to jest rozmowa pod tytułem: Same Dwuje, tak? Jak dobrze pamiętam, e, o dzieciństwie, e, o tym, jak wtedy, w latach 50., -tych, 60., fatalnie traktowało się dzieci, I o tym, jak właśnie to wszystko, o czym mówię, pani Magdalena Tuli potrafiła przekuć wartość czyli stworzyć z tego literaturę. Pani Magdalena Tuli jest tą rozmówczynią, która mówi bardzo oszczędnie. Uważa każde słowo. I jak się przeczyta tę rozmowę, to Państwo będą wiedzieli dlaczego. Jednak to doświadczenie, doświadczenie życia Żydówki w Perelu, zagomułki, doświadczenie osoby, która część rodziny zginęła w Holokauście naznacza na całe życie także na to, jak się komunikuje ze światem. Jak jest bardzo ten człowiek ostrożny. Wspaniała osoba. W ogóle polecam każdą książkę pani Magdaleny i
0: Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj drodzy Państwo razem z nami. Wędrujemy przez kolejne karty książki Blisko, Bliżej. I ja teraz zatrzymałam się przy pani Annie Seniuk bo zabrałam sobie takie jedno zdanie do kieszeni i myślę, że przyda się wszystkim po drugiej stronie, którzy mają takie etap w życiu, kiedy na przykład jest przestój, nie ma zleceń, niezależnie od tego, jaki zawód Państwo uprawiają. Pani Ania ma takie świetne powiedzenie, im mniej gram, tym więcej żyję. Mm -hmm. Powiedz Kasia, jak Ty reagujesz na przestoje, albo też na takie sytuacje, kiedy czujesz, że jesteś przebodźcowana, bo masz przesyt emocji, wrażeń, wchodzenia w różne światy, jak sobie no jak to nazwać? Resetujesz głowę, robisz przestrzeń na nowe, bo w pewnym momencie ja to nazywam taką metaforą wirującej praki. kiedy trudno mi się odkleić do tego, co bardzo mocno jeszcze we mnie żyje, a powinnam już zabrać się za coś nowego.
1: No, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo niestety z, 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 ja cały czas pracuję, nie mam, nie mam żadnego nie, nie, przystanku na wypoczynek. To, to, to nie jest dobre, ale tak jest. E i właściwie chyba to jeszcze się nie zmieni przez najbliższych 12 miesięcy, dopóki nie skończę kolejnej książki. I wtedy się spotkamy i może ja będę po jakimś przestoju, albo się nie spotkamy, albo ci prywatnie powiem, jak to jest. To, no, ja bardzo lubię, że się resetuję w takich, odpoczywam w aucie, jak jadę. Bardzo lubię jeździć autem i słuchać swojej muzyki. A czego słuchasz? Na przykład Janis Joplin. Słucham, tak.
0: A śpiewasz głośno, na cały głos?
1: Z zamkniętymi nie.
0: nie? nie A ja tak bym cię tak widziała sprawy. słuchaj.
1: Wyobraziłam ja to sobie.
0: Mamie. Złapałam cię za słowo jeszcze, czyli jest szansa, że zaczniesz. Jeszcze jest no, jak otwarte drzwi do tego, że się zdarzy.
1: Ja bym chciała zaśpiewać z Nickiem Caven. Jego też, no. ja też słucham. Jestem osobą, która... W ogóle dużo się rusza, spaceruję, więc tutaj po Krakowie są, mam swoje trasy spacerowe i biorę moją rodzinę najbliższych i na 10 km. i tutaj jestem bardzo konsekwentna i bezwzględna. Jest takie proste rzeczy. Mi w ogóle proste rzeczy tak odblokowują i dają, dają takie proste, proste przyjemności. W ten sposób, a też się karmię takimi spotkaniami z ludźmi, z którymi jestem blisko, gdzie się nie muszę napinać i udawać, że jestem mądra, tylko być sobą i rozmawiać o rzeczach, które są bardzo nieważne, ale się okazuje że rzeczy nieważne, okazują się bardzo ważne i prowokują i pchają w stronę poważniejszych rozmów.
0: To, no to powiedz, to teraz skoro mówiłaś o takich drobnostkach, o jakiejś takiej swojej śmiesznostce, tak to lubię nazywać, czyli takiej rzeczy, która może by nam się nie kojarzyła z Katarzyną Kubisiowską. Ja ostatnio oglądałam rozmowę w Muzeum Literatury Filipa Springera i na przykład przyznał się do tego, że u nich wszędzie w domu są porozrzucane długopisy, co powoduje, że czasami są też ślady na prześcieradle, bo Filip się nie rozstaje i ja wtedy powiedziałam do że widzisz, widzisz, on, no chwała Panu, że u nas są markery, więc u nas są ślady po markerach, ale pokazuje taką bzdurną rzecz, ale właśnie coś, co, o co może ktoś Cię nie podejrzewa, a jednak jest bardzo Twoje. Taka bzdurka, ale o Tobie. Hmm. Oh, na, przykład, na przykład, słuchaj, wydajesz mi się, jako, jak wiesz, pierwsze wrażenie, że jesteś bardzo uporządkowana nie wiem, czy pedantka, ale taka, która lubi mhm. mieć wszystko bardzo przygotowane i nie wiem, na ile to jest, wiesz, mhm. podejrzenie, na ile to jest prawda.
1: O kurczę, super, już taki obraz <śmiech> 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 Tak, potwierdzam. Staram się, żeby wokół mnie był porządek, ale nie jestem pedantką. Rzeczywiście zaczynam dzień od krzątactwa, czyli tutaj wracam do eseju Jelanty Brachczajny. Lubię jak jest czysty stół, czysta podłoga i lubię jak, jak dzień się zaczyna od porządku, ta przestrzeń jest taka przeze mnie, później przez cały dzień ona się z różnych prawda, powodów, czyli z powodu życia i codzienności przekształca, zamienia, przesuwa, zabrudza. Pod wieczór lubię ją doprowadzić do stanu z rana, no, ale oczywiście nie jestem pedantką i jestem osobą, która lubi znaleźć szybko rzeczy, czyli ważne jest pióro, które, które bardzo intensywnie używam, czyli z takich drobniejszych rzeczy i staram się odkładać na miejsce książki. Jak nie odłożę na miejsce książkę, no to później zaczyna się katastrofa, czyli szukanie wśród no dość sporej biblioteki tej książki. I znajduję nie tą książkę, tylko tą, którą no, zgubiłam, czy tam odłożyłam nieodpowiednie miejsce sześć miesięcy temu, ale ta książka w tym momencie nie jest mi potrzebna. Nie ma tej, która jest mi potrzebna, więc w takim sensie staram się być uporządkowane, czyli uporządkowanie umiarkowane.
0: Okej, okay, taka kategoria zaliczona. Skoro mówisz o książkach, to muszę Państwu powiedzieć, że książka Kasi Blisko Bliżej też jest dla mnie właśnie taką listą książek, których jeszcze nie znam, o które wiem, że będę chciała sięgnąć. O tych książkach mówią Twoi goście i teraz przechodzę do rozdziału Wspólnota. I przeprowadziłaś bardzo ciekawą rozmowę z Agnieszką Holland, gdzie zresztą ten wątek macierzyństwa też jest bardzo istotny, ponieważ na kolaudację filmową pani Agnieszka ciągała, jeżeli mogę użyć takiego słowa, swoją córkę Kasię, bo po prostu nie miała jej z kim zostawić, ale bardzo ciekawy wątek dotyczący wspólnoty mówi o tym, jak mało miejsca w historii mają dla siebie kobiety. Pani Agnieszka mówi coś takiego. Przeżyłam szok, gdy uświadomiłam sobie, że nie ma u nas żadnej książki historycznej o ich roli w opozycji demokratycznej i że musiała przyjechać do Polski amerykańska historyczka Shana Penn, by napisać o nich w Sekrecie Solidarności. Shana pisze, że w latach osiemdziesiątych w podziemiu kobiety wykonywały 90% pracy, gdy w tym czasie faceci siedzieli w utajnionych mieszkaniach nieraz przypominających złote klatki. Spotykali się od czasu do czasu, by konspirować, a wtedy kobiety parzyły im kawę. To wielki temat. Dlaczego polskie kobiety, dłużej niż inne na świecie, godziły się i godzą nadal na podrzędne role? Na to, by ich działalność kredytowała mężczyzn. Powiedz trochę o tym spotkaniu, bo tam ten, te dwa wątki wspólnoty, ale też ten bardzo osobisty macierzyński, to są takie dwa, które się najmocniej zaznaczają.
1: Ta wspólnota kobieca dla nas, samych kobiet, jest wyzwaniem. Żeby ją wzmacniać, żeby, je, żeby ją pielęgnować i w ogóle dostrzec, że ona jest, żebyśmy my, kobiety, były dla siebie przyjazne, bo to no nie zawsze tak jest. Kobiety bardzo w tej rozmowie fantastycznie pani Agnieszka Holland mówi o tym, że jej się udało że ona kręci filmy, że kręci je poza Polską, że zdobywa pieniądze. Też to, to jest bardzo ciężka branża, rynek filmowy, więc z tymi pieniędzmi zawsze jest jakoś pod górkę. No ale to jest artystka, która była dostała Oscara, ale też dostrzega te reżyserki, te autorki, które nie osiągnęły takiego sukcesu. Nie osiągnęły takiego sukcesu i nie wynika to z tego, że one mają, nie, mają mniej talentu, mają talent, tylko że z różnych powodów koniunktura jest dla nich niekorzystna. Iż ten sukces jest loterią. Bardzo doceniam, jeżeli ktoś, kto osiągnął sukces, potrafi o tym tak w ten sposób powiedzieć. Ta rozmowa zaczyna się od bardzo dla mnie ważnego filmu, Czyli Kobiety Samotne. Tak jest też tytuł Kobiety Samotne, czyli liczba pojedyncza została zmieniona na liczbę mnogą. Filmu z 80., wydaje mi się, roku. Tak, z 80. roku. Opowie się o kobiecie, który, o której wszyscy zapominają. System, i wtedy się rodzi Solidarność przecież w Polsce. Zapominają. I solidarnościowcy i zapominają działacze komunistyczni, i nie jest w stanie sprostać jej, jej ukochany mężczyzna i zostaje kompletnie sama ze swoim dzieckiem. I ja oglądając ten film, miałam bardzo mocne wrażenie. Oglądałam go. No oglądałam go w latach 80., oglądałam go później na studiach, bo jestem absolutnie w oglądałam ją dlatego, że bardzo cenię kino Agnieszki Holland, a jak się toczyły, przechodziły przez ulicę strajki kobiet, w którym ja bardzo jestem. Jestem w tym strajku, strajkuję z, z, z kobietami. To jednocześnie myślałam, żebyśmy my nie zapominały, my strajkujące, o tych kobietach, które są wykluczone, które nie mają z czego żyć. Żebyśmy nie mówiły tylko o sprawach, które są akurat w tym momencie pilne i ważne dla nas, ale też zobaczyły sytuację socjalną kobiet, które którym się nie płaci alimentów. Na naprawdę wszyscy zapominają i ledwo, ledwo, ledwo wiążą koniec z końcem. Generalnie, żeby w tej wspólnocie, do tego zmierza moja wypowiedź, żeby wspólnota nie zjadła własnego ogona. Żeby być wrażliwym, trochę widzieć więcej ponad tą wspólnotę, żeby też za bardzo się nie przywiązać do wspólnoty. Wspólnota potrafi bardzo się szybko zdeformować, bo wspólnoty robią ludzie, tworzą ludzie, a ludzie mają wszelkie złe pokusy. No i znamy to z historii, prawda, jak, 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 jak piękne idee zamieniają się w gastkę popiołu. A ta rozmowa, ona była zrobiona jest całkiem niedawno przeprowadzona, jeszcze w tym roku chyba. Na wiosnę rozmawiałyśmy, była pandemia, Pani Agnieszka była we Francji, kilka razy rozmawiałyśmy przez Skype, nie było innej możliwości. Proszę zobaczyć, wszyscy mówią, że że Skype, że pandemia, że nie spotykamy się, że nie są możliwe takie rozmowy. Fakt, trudnie jest się rozmawiać w ten sposób, jak teraz my rozmawiamy. Lepiej byłoby się spotkać na żywo, poczuć tą energię i zobaczyć te, te wszystkie osoby, które mam nadzieję, że tutaj są i, i, i słuchają. A jednak ta rozmowa z panią Agnieszką była możliwa, bo był kontakt, była... Była otwartość pani Agnieszki i chyba widzieliśmy obie, o czym rozmawiamy, o czym chcemy, chcemy porozmawiać, więc, no więc takie są kulisy tej rozmowy.
0: Drodzy Państwo, proszę się teraz uaktywnić z pytaniami, żeby Kasia tutaj była pewna, że Państwo są, ja widzę, że Państwo są, ale też można nam dać znać na przykład w postaci pytania, tym bardziej, że powoli będziemy zmierzać do naszego finału rozmowy, natomiast nie wyobrażam sobie naszego spotkania bez opowieści Wojciecha Bonowicza, człowieka, którego pewnie doskonale znasz, redakcja Tygodnika Powszechnego w końcu łączy ludzi, a w tej opowieści pana Wojciecha dla mnie piękny wątek to jest opowieść o przyjaciołach z Radwanowic o takim pięknym świecie jednocześnie naznaczonym cierpieniem wprowadź nas proszę w codzienność osób o których pan Wojciech opowiada bo myślę, że bardzo często żyjemy w jakichś takich swoich bańkach, swoich małych, większych krainkach i nawet nie mamy pojęcia, że życie gdzieś się toczy jest pełne cierpienia, ale jednocześnie potrafi być piękne.
1: Wojtek Bonowicz, niestety Tygodnika Powszechnego, dziennikarz, przede wszystkim poeta, poeta i pisarz. I mój kolega, z którym się znamy od moich lat nastoletnich. I właśnie poznaliśmy się w tym miejscu o którym, i z tymi ludźmi, czyli z ludźmi niepełnosprawnymi, w takim ruchu wiara i światło. Myśmy byli paszczakami, Wojtek jest nadal paszczakiem, czyli Byliśmy. osobą... Osobą, która postać zaczerpnięta z, w ogóle z powieści z tyklutowy o muminkach, a paszak to jest w tej retoryce ta osoba, która jest przyjacielem i towarzyszem pomagającym ludziom niesparawnym intelektualnie, niepełnosprawnym intelektualnie, po prostu nazywamy, muminka, nazy nazywamy ich muminkami. I ja w tym ruchu wytrwałam dwa lata, może trzy. Wojtek jest cały czas. Nie chcę, już Wojtkowi liczyć, ale naprawdę to już jest kolejna dekada. To jest wspaniałe. To może powinnam policzyć. Myślę, że Wojtek jest trzy dekady paszczakiem, przyjacielem ludzi właśnie niepełnosprawnych intelektualnie, którzy których poznaliśmy jak byli dziećmi, dorosłymi ludźmi i po prostu żyje z tymi ludźmi, pomaga im jeździ, jeżdżą razem na obozy, spotykają się, rozmawiają, są przyjaciółmi. No to jest taki świat gdzie ludzi, gdzie liczy się przede wszystkim serce i otwartość i to jest... Tego powiedzieć o tym świecie, tak jest, to trzeba po prostu zobaczyć jak, jak ci ludzie patrzą, jak się zachowują, jak są serdeczni, no jak bardzo poszerzają nasze, nasze człowieczeństwo. Zdecydowanie dużo więcej dają, myślę, że nam, zdrowym
0: ludziom już my im nawet jest to Kasia, pojawiły się pytania, więc ci je już od razu niezwłocznie przekazuję. Pani Basia pyta, z kim chciałabyś jeszcze porozmawiać, a do się nie udało? I pani Basia też dziękuję za spotkanie, my dziękujemy za obecność. No,
1: ja bardzo bym chciała porozmawiać z księdzem Adamem Bonieckim, z którym spotykam się w redakcji, siedzę jak na kolegiach redakcyjnych, stawałem się siedzieć koło księdza Adama. I tyle razy już przeprowadziłam z Adamem rozmowy, po prostu rozmawiamy sobie i prywatnie i mniej prywatnie, jakieś prowadziłam spotkanie publiczne z Adamem, jakiś nagrałam podcast i moja córka właśnie, Haneczka, przeprowadziła, jak miała 11 lat, rozmowę z księdzem Adamem, a ja z, z Adamem, księdzem Adamem nie, nie rozmawiałam i bardzo bym chciała z księdzem Adamem porozmawiać o zachwycie. A pamiętasz, o co Haneczka pytała wtedy? Pytała o przyjaciół księdza
0: Adama. I co ksiądz odpowiedział, jeżeli możesz Sąc, zdradzić.
1: Tak, jak dobrze, to, 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 to będę teraz tak trawestować, ale powiedział, że przecie to jest taki człowiek, z którym um, może się nie widzieć bardzo długo. Ale jak go spotkasz albo on do ciebie zadzwoni, to masz wrażenie, że wczoraj się z nim widziałeś i słyszałeś, że to się nic nie zmienia. Taką Bardzo piękna jest ta rozmowa, którą moja córka przeprowadziła na dziennikarskie kółko i pani powiedziała, proszę przeprowadzić rozmowę z kimś sławnym i moja córka Powiedziała, że ona by bardzo chciała z księdzem Adamem. Ja zadzwoniłam do Adama i zapytałam się, czy zgodzisz się porozmawiać z moją córką i Adam był bardzo przejęty i w ten sposób powstała rozmowa księdza Adama i Haniła Bęckiej, wydrukowana w Tygodniku Powszechnym
0: można się dokopać w archiwum, jak rozumiem. To dla tych, którzy będą chcieli sobie zorganizować ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Pani Bożena pyta, jak to się dzieje, że rozmawia Pani z tą właśnie osobą, czyli jak wybiera Pani swoich rozmówców, a może to nie wybieranie, tylko coś innego.
1: Mhm. Tutaj to idzie dwuterowo. Jestem tam tygodnika, dostaję zadanie to mam wykonać, przeprowadzić rozmowę z tą konkretną osobą, trzeba to zrobić. Oczywiście jakbym bardzo nie chciała, jakbym powiedziała, że nie potrafię albo za mało wiem na ten temat, co się zdarza, to robi to ktoś inny, mądrzejszy, bardziej gotowy na takie spotkanie. Więc to... Dostaję tutaj sygnały od mojego naczelnego, jednocześnie szef oddziału kultury albo gdzieś na kolegium redakcyjnym decydujemy, że ja akurat przeprowadzę tę rozmowę. Ale też te rozmowy są wynikiem tego, że ja dużo czytam, śledzę co się dzieje w szeroko pojętej kulturze i po prostu proponuję mojemu naczelnemu Piotrowi Młucharskiego, może no, ta rozmowa z tym człowiekiem o tym, tutaj się odbywa na tym między nami y, y, rozmowa i decyzja, y, czy tak, więc to są, w każdym razie to nie są moje widzimisię to nie są moje pomysły, znaczy to są moje pomysły, ale one muszą być skorygowane i zaakceptowane przez redakcję i muszą akurat w tym momencie być potrzebne gazecie.
0: Kasia, rozwinięcie w zasadzie pytania, bo już częściowo na nie odpowiedziałaś, bo powiedziałaś przed chwilą o tym, że czasami jeżeli uważasz, że ktoś się na przykład na czymś lepiej zna, to oddajesz temat i pani Bożena pyta, czy kiedyś odmówiłaś rozmowy z kimś, kogo proponowała redakcja?
1: Nie pamiętam, nie pamiętam, ale może ja to ja jestem taka sprytniejsza, że mówię: zanim ktoś mi zaproponuje, to ja mówię, a to może. Tak, zrobi kolega, żeby to na przykład nie padło na mnie. Jak przypomnę sobie, to odpowiem uczciwie. Taki na gorący, gorący ziemniak,
0: takie nazwisko przerzucane sobie teraz wyobraziłam. Pani Agnieszka pytam, czy był taki rozmówca, przed którym koledzy i dziennikarze panią ostrzegali, a okazało się, że nie było przed kim. Czy ktoś odmówił rozmowy? A może ktoś odmówił, a potem zmienił zdanie i sam prosił o rozmowę?
1: No, to bardzo dobre pytanie i w punkt. Um... Rozmówcy, ta pierwsza część, czy ktoś przestrzega mnie przed rozmówcą, nie, nie pamiętam. Nie, nie ma czegoś takiego. Bardziej mi opowiadają moi koledzy, nie tylko, bo znajomi, czasami gdzieś zadzwonię, podpytam się o tą osobę przed spotkaniem, jaka ta osoba jest. Też Teraz żyjemy w takich cudownych czasach, że jest internet, jest dużo nagrań, można posłuchać, jak ta osoba mówi. To jest istotne. Jak mówi, jak konstruuje zdanie, jaką ma wyobraźnię. Natomiast teraz coraz częściej niestety zdarza się, zdarzają się odmowy. I to myślę, że jest związane, nawet jestem pewna, z, taką, z tą polaryzacją polityczną, w której się teraz tkwimy, która naprawdę dramatycznie postępuje. To jest niebywałe. Ja przecież nie robię rozmów politycznych, staram się nie, chociaż mam poglądy polityczne, ale nie robię rozmów i nie chcę i nie umiałabym zrobić, przeprowadzić takie rozmowy. Natomiast ktoś może nie chcieć ze mną rozmawiać, dlatego że jestem dziennikarką tygodnika powszechnego, ze względu na tygodnik powszechny, że nie chcę w tym miejscu, aby jego nazwisko się pojawiło. Więc tak, słyszę takie, takie odpowiedzi, ale jak, ponieważ ja też piszę książki non-fiction, biograficzne. Pamiętam jak pisałam, pracowałam nad książką Pilch w sensie ścisłym, która okazała się, nie wiem, w 2016 roku, powiedzmy, że pracowałam nad nią od 2012 roku. I... I wtedy jeszcze było możliwe, to, była, to jest książka, to co powiesz o życiu Jerzego Pilcha, pisana za jego życie, za jego do pewnego oczywiście momentu przyzwoleniem i akceptacją tego do pewnego momentu. I ja rozmawiałam z, ze znajomymi Jerzego ze studiów, którzy w, w tamtym czasie już jakby przechodzili, jakby bardzo się dzielili politycznie. Na przykład jeszcze wtedy pamiętam, że spotkał się ze mną Bronisław Wiltsztajn i opowiedział mi o pilchu do książki. Spotkał się Jan Polkowski, też mi opowiedział o pilchu bardzo ciekawe rzeczy do tej książki. Myślę, że teraz już by się ze mną nie spotkali, nie chcieliby rozmawiać i to jest Cierpię. To jest bardzo smutne, że nie możemy się wznieść ponad politykę, ale, ale tak jest.
0: Drodzy Państwo, zawsze obiecuję książki i obietnic dotrzymuję. Pozdrawiamy przy tej okazji wydawnictwo Znak, a konkretnie Panią Karinę, która dzisiaj w roli dobrodziejki obiecała Państwu dwie książki, które ja z dziką radością przekażę dalej. Zasady są proste. Wpisujemy hashtag, rozmawiam, bo lubię tutaj w komentarzach pod naszą dzisiejszą transmisją. W ten sposób dają Państwo losowi szansę, za chwilę będziemy uruchamiać maszynę losującą i zobaczymy już. Lubię zrzucać tutaj już odpowiedzialność na jakieś algorytmy, bo już nie ja muszę wybierać, do kogo trafi nagroda, a Państwo po prostu też, jeżeli chcą wygrać, to najpierw muszą dać losowi szansę, co zawsze powtarzam. Kasia, zostawiłam sobie jeszcze na finał taki fragment, który bardzo lubię, to jest rozmowa z Barbarą Kwicką, poetką i pisarką, która opowiada o swoim dzieciństwie i o takiej relacji z tatą. Mówi o tym, że miała z nim pewien rodzaj paktu opartego na czułości, on mógł nie kumać, o co mi chodzi, ja mogłam nie kumać, o co chodzi jemu, ale czasem wiedzieliśmy, kiedy się przytulić albo przepłynąć wspólnie na drugą stronę jeziora. Mówisz, to jest kapitał na życie. Pani Barbara odpowiada. Ludzkie ciepło jest, tak mi się zdaje, jedyną siłą, która potrafi chwilowo zażegnać fenomen obojętności świata. Krótko mówiąc, jak dla mnie, gra warta jest świeczki. Fascynująca i straszna wydaje mi się cecha, którą nazywam emocjonalnym skąpstwem, a która polegałaby na oszczędzaniu siebie na nie wiadomo jaki wypadek, na nieangażowaniu się, bo może się zdarzyć rozczarowanko, na bezustannym trzymaniu dystansu. Ten rodzaj skomstwa bardzo wpływa na cielesny sposób funkcjonowania w świecie. Przytaczam ten fragment dlatego, żeby Państwo się nie bali szczodrości emocjonalnej tutaj w opozycji do tego skomstwa. A Kasia, Ciebie na finał chciałam zapytać, Jaka cecha to jest dla Ciebie coś, co Cię przyciąga jak magnes w drugim człowieku, kiedy wiesz, że z tej relacji, z jakiegoś spotkania może być jakiś ciąg dalszy? Coś takiego najważniejszego w relacjach międzyludzkich, co Cię pociąga?
1: Uważność. Uważność. Zdecydowanie uważność. Bo ona otwiera na bardzo wiele innych istotnych rzeczy. Uważność też prowadzi do tego, że ludzie mogą być blisko, są w siebie wsłuchani, są sobą zainteresowani, a to też prowadzi do tego, o czym w tej rozmowie, którą przytoczyłaś z Basią Picką, czyli takiego no, do ciepła,
0: o, ciepło, ciepło leczy. Ciepło leczy. Drodzy Państwo, to na dzisiaj zamykamy nasze spotkanie. Ja tylko jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że oprócz osób, o których dzisiaj rozmawiałyśmy z Katarzyną Kubisiowską, w tej książce spotkacie między innymi Andrzeja Barańskiego. O, Kasia, bardzo Ci gratuluję, bo Pan Andrzej też powoli mówi, spokojnie. On nie jest taki wiesz rozrzutny w słowach, ale jak już powie, to powie konkretnie, jego historia miłości z, z jego żoną, z panią. Albiną Barańską, fantastyczną dekoratorką też wnętrz, która pracowała z nim przy wielu filmach, no jest czymś przepięknym, historia takiej miłości zapisywanych na karteczkach, które sobie zostawiamy często w domu, tylko pan Andrzej je zbierał. Jest Justyna Bargielska, wspomniany Marek Bieńczyk, Joanna Braun, Małgorzata Braunek, siostra Małgorzata Chmielewska, Jerzy Sztur, Irena Santor, jest Agnieszka Taborska, Mikołaj Trzaska, Mariusz Wilczyński, tam też rozmawiacie o piesku Lusi, pamiętam dokładnie, Lusi nie mogę zapomnieć, fantastyczny Adam Zagajewski. Obiecałam, że uruchomimy maszynę, no to słuchajcie, uruchamiamy, my tutaj z Katarzyną śledzimy rozwój wydarzeń, zaraz będziemy gratulować i zobaczymy. Kto zakończy ten wieczór z książką na koncie? Pani Kasia. Gratulacje Pani Kasiu i po programie tradycyjnie poproszę o maila pod adres rozmawiam, bo gmail.com i jeszcze raz odpalamy naszą maszynę. Pani Ela przy okazji komentuje świetna klicka, zgadzamy się. I druga książka powędruje do Pani Ewy. Kasia powiedz mi na koniec, jakie Ty wasz sny? z doświadczenia dziennikarza radiowego wiem, że w zależności od montażu albo miałam takie krótkie, dynamiczne sny, kiedy było dużo cięć, a kiedy się snuła historia, to miałam jeden długi sen, który potrafiłam zapamiętać i rozpisać po przebudzeniu jak jest z tobą, bo w tej głowie jest tyle myśli rozmów i spotkań
1: to opowiem króciutki sen, który opowiedziałam mojemu synowi dwa dni temu, który dostał zadanie na grafice narysować czyjś sen może narysuję ten sen Wchodzę do pokój, mój dziewczyński pokój jest w tym pokoju, taki, taki jak był, prawdziwy, tak urządzony. W tym pokoju jest obrazek Matki Boskiej, którego nie było akurat. I w tym obrazku Matki Boskiej jestem ja. Ja jestem Matką Boską, która patrzy, patrzy, gołkami rusza i chce wyjść z tego obrazka i się bardzo męczy i w pewnym momencie do tego pokoju otwierają się drzwi i wchodzi kto? Katarzyna Kubisiowska, czyli druga ja. I ja, Matka Boska, próbuję nawiązać kontakt i powiedzieć tej Katarzynie Kubisiowskiej, żeby mnie uratowała. To jest piosenka.
0: Wiesz, z kim się musisz zwrócić na, na interpretację tego snu? Do Mariusza szczegła. On bardzo A. lubi amatorsko, bo amatorsko, ale zawsze sny analizuje. Pamiętam z jednej z rozmów radiowych, kiedyś opowiadaliśmy sobie o snach i on się podjął interpretacji, więc... Jak będziesz się widziała ze szczegłem, to ten sen będzie do interpretacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Katarzynie Kubisiowskiej za jej wrażliwość, emocje i czas. Państwa zapraszam okay. oczywiście na kolejne spotkania. Jutro będzie z nami Kasia Bobocińska-Czerwińska, autorka bloga Conchita Home. Porozmawiamy sobie o projektowaniu, więc jeżeli ktoś z Państwa ma akurat remont albo jakieś plany dotyczące zmian w mieszkaniu, bardzo proszę. 2 grudnia zapraszam do śledzenia wyniku konkursu Literacka Podróż Chestii. Poznamy laureatkę lub laureata, bo mamy tam i nominowanych mężczyzn i kobiety. To jest nagroda na najciekawszą książkę dla dzieci i młodzieży. O tym konkursie jeszcze będę Państwu opowiadać, a trzeciego będziemy podsycać apetyt na życie i na zdrowe smaki z Magdą i z Piotrem Kucharskimi, porozmawiamy, porozmawiamy o ich wspólnej książce, jak zdrowo jeść i i nie zwariować. E, Kasia, co zjesz jutro na śniadanie? Bo kolacji Kawa. już chyba nie będzie. Czy będzie?
1: Nie, nie będzie. Jutro zjem na śniadanie kawę.
0: Ale tak na pusty żołądek startujesz z dniem? Nie wierzę.
1: Bez kawy nie byłoby żadnej książki. No A do kawy idzie. coś słodkiego? O, tak, będzie tak. Tak, na pewno coś słodkiego. Coś tylko muszę Przytul... znaleźć.
0: <śmiech> Przytul swoje koty ode mnie. Nie chciały zaistnieć dzisiaj na ekranie, ale wierzę, że dają Ci też dużo spokoju. Jak patrzysz na nie, to czego im zazdrościsz?
1: No tylko, że tak długo mogą spać. I później się obudzą i dalej mogą spać. Że nie cierpią na bezsenność.
0: To ja Ci życzę kolorowych snów, żebyś miała coś Dziękuję. równie ciekawego do powiedzenia jak ten sen z Matką Boską, bo on nie daje mi już teraz spokoju. Katarzyna Kubisiowska, Blisko, Bliżej. Pięknie dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję
1: Weroniko. Dziękuję.